0: mas uma nova vida. Neste último episódio da série de oito podcasts, nós vamos falar sobre Lifelong Learning, ou seja, o processo de aprendizagem ao longo da vida.
1: Este podcast tem o patrocínio da Universidade Fevale.
0: Lifelong Learning. Que bicho é esse? Do que se alimenta, onde vive. O lifelong learning é um processo dinâmico que varia de acordo com as habilidades individuais e a motivação para a aprendizagem de cada um. E é um elemento cada vez mais valorizado pela sociedade, pelas organizações, pensando nas habilidades que um profissional precisa desenvolver ao longo de sua trajetória. Afinal de contas, tudo vem mudando rápido demais. Mas eu quero deixar o um aprofundamento no assunto com o professor André Viana, ele que é coordenador dos cursos de Comércio Exterior, Gestão de Recursos Humanos, Gestão Comercial e Gestão em Serviços da Universidade Fevale. Professor André Viana, começa traduzindo aí para a gente.
1: A ideia principal, quando se fala em lifelong learning, como nós estávamos conversando, não é exatamente um conceito novo, na verdade a gente escuta falar sobre isso ao longo das últimas décadas, mas o que acontece, talvez mais recentemente, é que esse período de pandemia nos fez de alguma forma, ficarmos muito próximos de uma necessidade de mudarmos, de uma necessidade de nos atualizarmos. E esse conceito de lifelong learning é, na verdade, a ideia de um aprendizado contínuo, que numa tradução literal, que a gente vai dizer que é um aprendizado ao longo da vida, é uma ideia de continuidade da carreira, que em um mercado cada vez mais competitivo, nos faz pensar em um aprendizado contínuo. Então, resumidamente, esse é o conceito principal de lifelong learning, é buscar uma atualização contínua para que a gente possa, de algum modo, estarmos mais preparados para esse novo mundo do trabalho, que a todo momento sofre mutações. Esse é o grande objetivo.
0: E como que a gente pode fazer a busca por esse aprendizado contínuo? Porque o que acontece, tu, ah, tu entra num processo do teu dia a dia, tu, tu estás ali na, na tua rotina profissional e daqui a pouco aquela, aquele teu trabalho, ele te serve, ele é suficiente para as tuas necessidades e acaba se acomodando, de repente, assim.
1: Entendo, e, então, entendo.
0: Qual seria a, a mudança e, qual, e quais seriam as características da pessoa que percebe essa, esse momento, que está meio parado e resolve, <risos> e resolve buscar outros conhecimentos?
1: Sim, eu acho que essa perspectiva, nós, nós temos que ter um ponto de partida que precisa estar muito claro para qualquer profissional, é que nós precisamos construir uma carreira. A ideia de construção de uma carreira, ela não está necessariamente ligada a uma organização, a uma empresa, propriamente dita. Nós construímos uma carreira e vamos levar essa carreira ao longo de toda a nossa vida. Então, quando nós é, pensamos na construção de uma carreira, sem dúvida alguma nós iremos contribuir mais com as organizações nas quais nós estamos desenvolvendo algum tipo de atividade. Porque a Digamos, correria do dia a dia, que é comum a todos os profissionais, ela existe em qualquer organização, mas é necessário, em algum momento, que a pessoa pense naquilo que ela deseja para o seu futuro profissional. Então, geralmente, eu faço uma, uma brincadeira uh, quando eu converso com, com pessoas que estão discutindo sobre carreira, com estudantes, enfim, com empresas, que se fala muito em futuro do trabalho. Nós gostamos a todo momento isso, Carol, mas pensar em qual é o futuro do trabalho na perspectiva uh, daquilo que eu desejo fazer para o futuro. Então eu acho que esse é o primeiro momento em que uma pessoa precisa repensar sua vida profissional e pensar exatamente no que ela deseja para o futuro. E isso vai fazer com que ela tenha o desejo também de buscar um aprendizado diferente. Então eu acho que essa é uma perspectiva interessante. Eu penso na minha carreira dentro do ambiente profissional que eu atuo e como eu posso progredir. Isso vai fazer com que a pessoa tenha uma maior produtividade a partir do momento que ela terá o um maior engajamento na construção da sua carreira e ao mesmo tempo ela vai construir com a organização na qual ela está vinculada. Porque ela sentirá uma necessidade de, entre aspas, fazer a diferença naquela organização.
0: Então, nessa perspectiva a gente, é possível dizer que vamos pensar em várias carreiras ao longo da vida, porque ao longo uhum. do, do teu tra, do trajeto né, profissional o mercado de trabalho também muda, por exemplo. Exato. Quando eu entrei na faculdade, lá atrás, hoje o mercado já se mostra bastante diferente, embora naquela época já se tinha uma percepção do, do que viria aí pela frente. É possível a gente uhum. dizer que, que, então, ao longo da vida vamos mudando de carreira, entre aspas?
1: É, eu acho que sim. É provado, na verdade, que isso acontece, principalmente pensando há 30, 40 anos atrás em termos de mercado de trabalho, uma pessoa que fazia muito bem determinada atividade, ela tinha uma empresa uh, que acolhia aquele profissional e talvez ele pudesse trabalhar a vida inteira naquela organização. Com certeza, se nós olharmos o nosso núcleo familiar, nós vamos encontrar alguém da nossa família, um pai, um avô, um tio que trabalhou talvez a vida inteira na mesma empresa e contribuiu muito com a sociedade, com a organização e com a sua própria satisfação pessoal mas hoje nós encontramos empresas que mudam a todo momento então às vezes em 30, 40 anos a empresa realmente ela mudou a sua forma de pensar, ela evoluiu ela construiu novas perspectivas de atuação em termos de mercado e a pessoa nesse sentido ela também uh, precisa estar aberta a essa mudança profissional, então, então, quando eu busco uma formação, e eu acho que talvez seja o e nós temos de mais positivo nesse movimento, é que quando eu busco uma profissão, eu busco sabendo, assim como tu trouxe no, no, no teu exemplo pessoal, de que haverá uma mudança. Então, a partir disso, nós vamos inevitavelmente ter várias carreiras ao longo da nossa vida profissional. E eu acho que é isso que nós precisamos conseguir visualizar é, na escolha de uma profissão ou mesmo em uma perspectiva de crescimento profissional. para onde vamos e a partir disso, como eu posso me aderir adequar essas novas possibilidades e por isso o aprendizado constante vai fazer tanta diferença.
0: E não só na questão do profissional, pensando nesse, nesse conceito de lifelong learning, mas também nas organizações se utilizando dessa, desse conceito, afinal de contas uhum. as organizações dependem das pessoas. Então como que os gestores <risos> podem incentivar os seus colaboradores a, a, a seguir com essa aprendizagem ao longo da, da vida e para contribuir para a empresa?
1: É, eu acho que a, a tua questão, a tua Carol, ela é essencial para que a gente possa pensar esse conceito, porque a partir de um ambiente que facilita esse aprendizado aos colaboradores ou motiva esses colaboradores para que eles possam, de alguma forma, buscar esse aprendizado, ela vai ter uma vantagem competitiva em relação às outras organizações. E o papel da liderança é essencial, pelo fato de que ele tem uma relação mais próxima das pessoas que, assim como tudo disseste, uh, fazem com que a empresa consiga crescer e consiga manter-se sobrevivente a, a todas as interferes que podem acontecer no mercado. Então, o líder que pensa em tratar a sua equipe em uma forma que pudesse ter um aprendizado constante, ele precisa inicialmente olhar para para sua própria condição de líder, porque a liderança ela também precisa estar aberta a esse espaço que muitas vezes nós estamos líderes naquele momento, mas nós podemos também ocupar cargos diferentes nas mais diversas organizações. Então, o primeiro passo para que um líder possa provocar esse, esse desejo de aprendizagem constante uh, nos seus liderados é o próprio exemplo que ele conduz na sua própria carreira. Então, a partir do momento que ele consegue buscar uma qualificação constante, que ele consegue mostrar para a equipe de que ele está buscando aprendizados das mais diversas formas, ele vai também motivar a sua equipe a seguir esse exemplo. E, em um segundo momento, é através do feedback que ele faz com os seus colaboradores, ele consegue também, através disso... Uh, ter uma percepção desse movimento de crescimento que a pessoa deseja e talvez até mesmo mentorar um, uma condução dessa carreira. Então esse é um diferencial hoje no vida. Ele não apenas faz a sua atividade de uma maneira diferenciada em termos técnicos, mas ele também precisa de uma inteligência cognitiva para entender o desejo desse colaborador. E esse desejo é muito diferente, não é, Carol? lógico que esse é um grande desafio também. As pessoas, elas pensam diferente. E isso é muito bom para qualquer organização que lida com a diversidade, que lida com um cotidiano talvez muito corrido, ter condições de perceber essas diferenças entre as pessoas que ocupam a tua equipe de trabalho. E a partir disso, tu pode ajudá-las a desenvolver a, a própria carreira. Isso é um aprendizado não só na, naquela condição em que a pessoa está ocupando uma posição profissional, mas também tu vai contribuir com a vida da pessoa, com a formação dela, e isso é essencial.
0: E professor, por exemplo, falando agora na, na perspectiva pessoal, assim, quando a gente Sim. pega o conceito de lifelong learning, existe um meio, um método, ou algumas dicas que o, que o senhor poderia deixar aqui para a gente, é de como traçar... Essa busca pelo conhecimento de conexão, de construção, para a busca desse conhecimento, para que ele traga um resultado de crescimento pessoal e profissional?
1: Claro, claro, Carol. O seu comentário é, é interessantíssimo quando nós pensamos também e a gente acaba percebendo isso uh, as pessoas que têm muita atividade na agenda. Isso também é muito comum nessa vida, como nós já falamos, uh, muito complexa que todos nós vivemos. E com a pandemia, com esses dois anos de atividades uh, híbridas, remotas, também fizeram com que as empresas, uh, de algum modo, uh, fizessem uh, determinadas exigências aos profissionais, que muitas vezes é impelida pelo momento e pela necessidade de realmente fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E isso que que tu traz que as pessoas buscam, talvez, qualificações e cursos dos mais diversos, é interessante pensarmos porque não é apenas mais um item na agenda. E sim, na verdade, uma construção que deve ser feita a partir ah, de uma certeza ou de um desejo pessoal que a pessoa tem de crescimento. Então, se a gente pudesse ah, traçar algumas dicas para a pessoa pensar como ela pode Uh, repensar essa sua aprendizagem ao longo da vida, nós teríamos que, que pensar pelo menos em, em três pontos que eu penso uh, que são essenciais para isso. A primeira delas, dentro da tua área de formação, e a partir realmente uh, o que tu estudou ao longo da tua vida até esse momento, ou o que tu está estudando, é uma área que te satisfaz profissionalmente e também pessoalmente. Esse é um ponto de partida. Eu gosto do que eu estou fazendo, porque às vezes acontece, Carol, de nós conhecermos pessoas que são boas no que elas fazem, mas talvez elas não gostem tanto daquela atividade. Elas se destacam, talvez, em condições paralelas. Então, talvez esse seja um primeiro ponto. O que eu espaço hoje e que eu sei fazer é uma atividade que me dá satisfação profissional e pessoal. A partir disso, é um primeiro passo. Um segundo passo, eu vejo que é importante também, a partir dessa decisão e dessa escolha, que nós consigamos olhar o que acontece no mercado. Então, a partir dessa área que eu gosto, que eu desejo trabalhar, como é o mercado? Assim como nós falamos antes, existem áreas que já mostram esse, é, que existe uma tendência profissional de uma mutação muito constante. Então, eu consigo visualizar isso, eu consigo ter uma perspectiva dentro dessa área, porque isso vai fazer também com que eu uh, visualize que talvez eu precise de mandarim, como nós estávamos falando, ou talvez não, ou talvez não seja o mandarim <risos> o mais adequado. Mas se eu não tiver uma visão sistêmica, eu não consigo entender qual é a necessidade de formação. Então, esse é um segundo ponto. E o terceiro ponto, Carol, é quando nós pensamos talvez é, em uma questão de, de posicionamento profissional é, dentro das organizações que eu almejo trabalhar porque às vezes a carreira que eu desejo seguir eu ainda não estou inserido, então se eu sei o que eu desejo, se eu consigo ver o que o mercado proporciona para essa qualificação que eu desejo, eu preciso também entender quais são as organizações que poderão me acolher no futuro porque nós vivemos em, em regiões, em clusters de indústrias de vários segmentos, então dependendo da região que eu atuo existem áreas que vão me acolher porque já existe aquela demanda, então eu preciso entender isso então de uma forma talvez um pouco uh, resumida e professor fala muito, né? Você sabe disso. <risos> então, eu penso que são esses três pontos. O primeiro deles é identificar uma área que você goste, o o segundo ponto é entender em que momento que essa área se encontra e o terceiro momento é verificar onde está a demanda para essa área. Se eu conseguir visualizar isso e talvez de um, fazendo um checklist, algo bem simples, eu consigo já montar esse esquema de buscar uma aprendizagem contínua. E isso vai fazer um ganho de tempo na tua vida pessoal e na tua vida profissional incrível, até para tu identificar exatamente o que tu precisa o que tu deseja fazer. Eu penso que essas dicas... São, são importantes. Eu acho que a é questão da idade hoje a gente tem uma uma perspectiva de que ainda bem nós estamos vivendo mais. Sim. Essa é uma se a gente vai comparar ao longo dos séculos a gente está vivendo mais. Não significa necessariamente que todas as pessoas estão vivendo mais e vivendo melhor. Nós vivemos em um, em um mundo que ainda é muito desigual. Então a gente sabe que em determinados momentos da carreira tu tem uma certa dificuldade até mesmo de acessar o mercado de trabalho. E isso é uma realidade que eu vejo que muitas empresas estão participando de um movimento de mudança. E é tu ter uma ideia de contratar pessoas que são mais experientes para que tu possa, no mesmo espaço, trabalhar com as várias fases da vida profissional do teu colaborador. Então, tu vai ter profissionais que são jovens e tu vai ter profissionais que são sêniores trabalhando juntos congregando ideias, fazendo atividades de cocriação, para que juntos eles consigam ter um, um objetivo maior nas empresas. Então, eu acho que esse também é um ponto que nós precisamos olhar, Carol. O jovem não é porque ele recém uh, ingressou no ensino superior, por exemplo, ou ele recém está graduado, que ele não precisa continuar constantemente essa formação contínua. E muito menos uma pessoa, talvez, um pouco mais madura que está em outro momento da, da fase pessoal ou da fase profissional e ela não tenha que continuar buscando esse mesmo desenho de carreira até porque que, em razão até mesmo de mudanças operacionais que nós tivemos, né, uh, em termos de Brasil, mudanças trabalhistas, isso não aconteceu só no Brasil, aconteceu em outros países também. Nós vamos precisar trabalhar mais tempo, então eu preciso estar qualificado em talvez atividade diferente. Então, esse movimento de olhar para a área que eu gosto ou para a área que eu gostaria de trabalhar, enxergar o mercado e buscar uma qualificação, ele vai uh, acompanhar a pessoa nas, nas várias fases da vida, e eu acho que isso é muito bom bom, porque nos torna ativos, né? Nós, infelizmente, nós, ou, ou melhor, eu não vou dizer infelizmente, mas se tinha aquela visão, né? Daquele vovô aposentado. Exatamente. Então eu vou pensar, talvez aquele vovô aposentado, mais tranquilo, que pudesse brincar com os netinhos. E muitos de nós talvez não tenhamos nem netos, né? Porque as pessoas também escolhem atividades diferentes. Talvez elas não queiram ter filhos.
0: Exatamente. Talvez
1: elas não, elas não queiram casar, elas queiram viver uma vida mais diferente do tradicional. Então, é tudo isso que a a gente precisa olhar. Mas uma coisa é certa, Carol, nós vamos trabalhar mais. Isso não é um ponto mais de discussão. Então, nós vamos trabalhar por mais tempo e por trabalhar em mais tempo, eu acho que por isso a ideia de aprendizagem ao longo da vida, a ideia de lifelong learning, ela entrou de novo na pauta, porque nós vamos precisar disso, talvez seja algo que nós tenhamos que ensinar pontualmente uh, em, em um momento escolar, talvez seja algo que a gente tenha que ler com mais demência nas notícias, mas é a vida, né? prolongamos a vida prolongamos a nossa condição profissional e vamos continuar aprendendo ao longo de muito mais tempo eu acho que esse é o grande diferencial vamos aprender mais para que a gente tenha uma vida profissional também mais saudável e a empregabilidade né Carol eu acho que isso também é importante se a gente vai viver mais, nós vamos precisar mais tempo do emprego, então isso também existe uma condição básica também de, de sobrevivência das pessoas nós também temos que incentivar isso
0: Neste episódio, as principais lições foram Primeiro
1: Esse conceito de Lifelong Learning é, na verdade, a ideia de um aprendizado contínuo, que numa tradução literal, que a gente vai dizer que é um aprendizado ao longo da vida, é uma ideia de continuidade da carreira, que um mercado cada vez mais competitivo nos faz pensar em um aprendizado contínuo. Então, resumidamente, esse é o conceito principal. Segundo, que não é apenas mais um item na agenda, e sim, na verdade, uma construção. Então, se a gente pudesse traçar algumas dicas para a pessoa pensar como ela pode repensar essa sua aprendizagem ao longo da vida, nós teríamos que pensar pelo menos em, em três pontos. A primeira delas, dentro da tua área de formação e a partir realmente uh, o que tu estudou ao longo da tua vida até esse momento ou que tu está estudando é uma área que te satisfaz profissionalmente e também pessoalmente. Um segundo passo eu vejo que é importante também a partir dessa decisão e dessa escolha que nós consigamos olhar o que acontece no mercado. Então, a partir dessa área que eu gosto, que eu desejo trabalhar, como é o mercado mas se eu não tiver uma visão sistêmica eu não consigo entender qual é a necessidade de formação então esse é um segundo ponto e o terceiro ponto Carol é quando nós pensamos talvez é, em uma questão de, de posicionamento profissional é, dentro das organizações que é o mesmo trabalhar por e para fechar hoje a gente tem uma uma perspectiva de que ainda bem nós estamos vivendo mais. Então a gente sabe que em determinados momentos da carreira tu tem uma certa dificuldade até mesmo de acessar o mercado de trabalho. E isso é uma realidade que eu vejo que muitas empresas estão participando de um movimento de mudança. E é tu ter uma ideia de contratar pessoas que são mais experientes para que tu possa no mesmo espaço trabalhar com as várias fases da vida profissional do teu colaborador. Então tu vai ter profissionais que são jovens e tu vai ter profissionais que são sêniores trabalhando juntos, congregando ideias, fazendo atividades de cocriação para que juntos eles consigam ter um, um objetivo maior nas empresas.
0: Este foi o oitavo episódio de Vida Disruptiva. Ainda a mesma, mas uma nova vida. Falamos sobre os conceitos de Lifelong Learning e o bate-papo de hoje foi com o professor André Viana, coordenador dos cursos de Comércio Exterior, Gestão de Recursos Humanos, Comercial e Gestão em Serviços da Universidade Fevale. Você pode ouvir a gente no Spotify, Deezer, Apple Podcast ou no seu player favorito. Eu sou Caroline Costa, em parceria com a Universidade Fevale, produzi, roteirizei e editei este episódio